0: Pandemia em Foco. Toda semana, um resumo das principais notícias sobre o coronavírus em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Olá, ouvinte do Brasil de Fato. Começa agora o podcast Pandemia em Foco, com um resumo das principais notícias sobre a crise sanitária, econômica e social que o Brasil e o mundo enfrentam. Eu sou Amélia Gomes e trago para você os destaques desta semana. Nos últimos sete dias, contando desde a sexta-feira passada, dia 2, o Estado de Minas Gerais Teve 395 novas mortes pela covid-19 e quase 13 mil novas infecções registradas. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Ao todo, Minas já tem quase 8 mil falecidos por causa da doença e mais de 315 mil registros de contaminação. Em meio à pandemia, com as autoridades sanitárias recomendando a higiene constante, famílias das ocupações Rosa Leão, Vitória e Morro Santo Antônio, na Grande BH, ainda enfrentam o problema da falta de água. Na segunda-feira, dia 5, moradores protestaram em frente à sede da Copasa, no bairro Santo Antônio, região centro-sul da capital. Eles reivindicam a retomada do abastecimento e estudos para implantar o serviço de maneira definitiva, como foi prometido pelo presidente da companhia há quatro anos. A Copasa se comprometeu a fazer uma vistoria na comunidade. A falta de água também é um problema grave nas comunidades da bacia do rio Paraopeba, depois que o rio foi contaminado pela lama da mineradora Vale. Na terça-feira, dia 6, atingidos, assessorias técnicas independentes, Ministério Público e Defensoria Pública participaram de uma audiência judicial sobre o tema. No julgamento, o juiz determinou um prazo de até 10 dias para que a Vale apresente um cronograma definitivo de obras de um ponto de captação de água no Rio Paraopeba. E nesta semana, conforme noticiamos por várias vezes no Sistema Brasil de Fato, os trabalhadores da Educação Pública de Minas Gerais conquistaram uma importante vitória. O desembargador Pedro Carlos Bittencourt, em decisão liminar, determinou a suspensão da volta às aulas presenciais nas escolas estaduais enquanto não forem adotadas medidas sanitárias adequadas. A determinação atende a um mandado de segurança do Sindicute, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Mas na capital a situação é diferente, já que em Belo Horizonte mais de 50 escolas da educação infantil receberam autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para voltar a receber alunos. Entidades participativas do controle social em saúde são contra o retorno às aulas e outras atividades, enquanto a vacina para o vírus não estiver disponível. E nos últimos dias, a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, registrou duas patentes de teste rápido da COVID-19 a um custo de R$ 5,00 por paciente. No mercado, em média, o preço tem sido de R$ 100. Reais. E agora nós vamos trazer para você um panorama nacional sobre o enfrentamento ao coronavírus. Na quarta-feira, dia 7, o Brasil ultrapassou a triste marca de 5 milhões de contágios pelo novo coronavírus. Isso sem contar né, as subnotificações, já que muitas pessoas são contaminadas e transmitem o vírus sem ficar sabendo, pois poucos testes são realizados aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, que lidera o ranking mundial de contaminações, testam 100 vezes mais que o Brasil. Além desses dados, né, o nosso país deve fechar esta semana com mais de 150 mil falecidos pela Covid-19. E na terça-feira, dia 6, a oposição ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados iniciou um trabalho de obstrução de todas as votações no plenário. O objetivo é cobrar do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, que coloque em votação a medida provisória número 1000, que trata sobre o auxílio emergencial. O texto propõe uma prorrogação do benefício, além de exigir a retomada do valor inicial do benefício, ou seja, R$ 600,00. No início da pandemia, o Bolsonaro defendia que o valor do auxílio emergencial deveria ser de apenas R$ reais, né? Cabe a gente lembrar aqui para vocês. Mas o Congresso aprovou o valor de R$ reais. Aí depois, em setembro, o governo conseguiu reduzir o benefício para metade. E agora a gente está aí com esse auxílio emergencial de R$ 300. Reais. Agora, com essas obstruções da oposição, os deputados têm pressionado para que na votação da medida provisória sejam aprovadas emendas que garantam a prorrogação do auxílio e o retorno ao valor original de R$ 600. Reais. De acordo com a oposição, o governo se articula com o Rodrigo Maia para fazer a medida provisória caducar sem ser discutida. E a gente continua falando do cenário nacional no enfrentamento à pandemia. O general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde de Bolsonaro, disse que não conhecia o que era o SUS, o Sistema Único de Saúde, antes de ocupar o cargo. Olha só o que ele falou. Ele declarou, abre aspas, eu passei a minha vida sendo tratado em instituições públicas do Exército, vim conhecer o SUS, a partir deste momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou. Fecha aspas. E aí a gente pergunta pra você? Uma pessoa que não conhece o sistema de saúde do país tem condições de ser ministro da Saúde? Se você quiser responder essa pergunta para a gente, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é -84 68 47 31. Diz aí para a gente o que você achou dessa declaração do ministro da Saúde, de que não conhecia o SUS... Manda um zap: trinta e um e e agora nós vamos com um panorama mundial sobre a pandemia do coronavírus no mundo. Mais de 36 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus e mais de um milhão morreram vítimas da Covid-19, sendo que quase 15% desse total foi só no Brasil, gente. Bom, e desde a última segunda-feira, dia 5, as escolas de Moscou, capital da Rússia, estão fechadas. A determinação, publicada pela prefeitura da cidade, deve durar duas semanas. O governo municipal de Moscou também determinou que as empresas da cidade mantenham pelo menos 30% dos seus funcionários trabalhando em casa além de todos os trabalhadores acima de 65 anos de idade. E na quarta-feira, dia 7, foi a vez da capital alemã, Berlim, que impôs fechamento obrigatório das atividades para controlar a nova alta nos casos de Covid-19. Bares e restaurantes da cidade devem ficar fechados entre as 11 da noite e as 6 da manhã. De acordo com as autoridades municipais, Berlim registra 44,3 casos por cada 100 mil habitantes. Esse número é superior ao auge da pandemia na Europa, que foi registrado no mês de maio. Então uma situação bem grave aí, né? E o Papa Francisco voltou a cobrar que as vacinas sejam criadas para o bem comum e não apenas para atender o interesse financeiro de algum país ou corporação. A rede de notícias do Vaticano, o pontífice afirmou, abre aspas, a vacina não pode ser propriedade do laboratório que a encontrou ou de um grupo de países aliados. A vacina é um patrimônio da humanidade, de toda a humanidade. É universal porque a saúde é um bem comum. Fecha aspas. E nós vamos ficando por aqui. O Pandemia em Foco volta na semana que vem. Para você continuar informado, basta acessar as nossas páginas brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Wallace Oliveira, Amélia Gomes.